1: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous du podcast The Ball, un 222e numéro consacré à l'actualité du Collège Football avec une troisième semaine de saison régulière où il s'est passé pas mal de choses, on, parle, on parlera notamment de la semaine assez mouvementée du côté d'East Lansing et du programme de Michigan State, ainsi que des upsets du week-end qui coûté cher, notamment à Tennessee et à Kansas State, tous les deux classés. Tout ça sans oublier notre top 5 de la draft qui fait son grand retour au cours de cette saison 2023. Et puis on s'intéressera également, on se projettera vers cette semaine 4 de saison régulière. Vous allez voir, ça va déménager. Là, euh, si vous avez une petite mise en bouche les trois premières semaines, là on va passer directement au plat de résistance, au dessert, euh, à l'accompagnement, au digestif. Enfin bref, vous aurez tout en même temps, ça va être, ça va être gargantuesque. N'est-ce pas, Monsieur Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du site de Blue Pennant
0: Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Très heureux de te retrouver après deux semaines, puis on salue Niti qui a quand même assuré l'intérim. Avec brio, ça a été un... On a eu des bons retours, hein, des commentaires qui ont été de manière générale plutôt euh, encourageants. Et donc euh, très content d'avoir je... fait ça avec Niti, mais je suis tellement heureux de te retrouver.
1: <rire> je vous ai écouté religieusement, comme tu t'en, comme tu t'en doutes. J'ai entendu d'ailleurs les petites piques à mon égard concernant la défaite de Texas Tech euh, à Wyoming. C'était moche, c'était moche, Attention, mais on en, pouvait en, pas s'en On n'est pas dans en les en proportions empêcher. de Charlotte encore. Il faut savoir raison garder. Mais bon, En l'occurrence, voilà, j'ai apprécié ça tout particulièrement. Euh, je le disais, Morgane, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées au cours de cette troisième semaine de saison régulière. Parce que certes, les affiches ne sont pas légion en ce début de saison. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enseignement euh, à tirer euh, sur et malheureusement en dehors du terrain. On va d'ailleurs parler tout de suite de la conférence Big Ten par l'intermédiaire notamment de Michigan State et de sa semaine assez euh, mouvementée, une semaine qui a notamment coûté euh, la tête du head coach Mel Tucker. Alors, on sait que les résultats sportifs n'étaient pas au rendez-vous, mais ce n'est pas par le biais, on va dire, des résultats sportifs, ce n'est pas en raison des mauvaises euh, prestations sportives que euh, l'ancien
0: euh, coordinateur défensif a été débarqué d'Island oui, effectivement. Mel Tucker, on en avait un petit peu parlé avec euh, Nity la semaine dernière, effectivement, puisqu'il y avait les premières informations euh, indiquant qu'effectivement, Mel Tucker allait être écarté de son rôle de head coach des Spartans. Alors, euh, non pas pour des raisons sportives, mais pour des raisons extra-sportives. Hein. On en avait un petit peu parlé de la semaine dernière. Hein. Donc, effectivement, il est euh, ciblé par une enquête interne suite à des accusations de harcèlement sexuel euh, de la part d'une d'une militante ou en tout cas d'une d'une porte-parole d'une association qui défend donc le voilà qui, qui condamne les violences sexuelles faites envers les envers les femmes et c'est ce qui a effectivement euh, voilà, amené la direction athlétique de Michigan State à euh, se, se séparer en tout cas suspendre pour pour le moment Mel Tucker alors on sait qu'il y a des gros enjeux financiers notamment, euh, parce qu'il avait un, un contrat absolument énorme, mais il y a aussi des jeux sportifs, parce qu'effectivement, on, euh, on avait beaucoup investi, en tout cas, on avait beaucoup misé sur Mel Tucker pour redorer l'image et le blason de l'équipe de Michigan State qui, euh, bah, écoute, évolue un petit peu dans l'ombre dans de Michigan, Ohio State et Penn State depuis un petit peu trop longtemps, et, euh, et effectivement, alors, c'était pas forcément une bonne idée, ou en tout cas c'était pas forcément un, une, une, la bonne semaine pour se relancer, ou en tout cas essayer <rire> ou essayer de, de voilà d'avoir un petit peu de, de, de confiance parce que euh, s'en venait à East Lansing Washington et son quarterback euh, Michael Penix Jr. qui a été encore assez incroyable. Hein. Ouais, tout à fait. Alors pour la précision, euh, donc euh, Arlen Barnett hein, qui était euh,
1: qui était là. Ouais. Euh, assistant euh, head coach plutôt chargé des, des defensive back euh, du côté des, des Spartans ça a été nommé donc pour assurer l'intérim on ne sait pas encore si c'est de courte durée mais parti comme c'est parti c'est pas impossible euh, qu'on le laisse terminer la saison euh, le temps justement qu'on puisse anticiper le, qu'on puisse euh, analyser les futurs candidats et le nommer le plus rapidement possible pour préparer le prochain processus de recrutement il n'était pas tout seul, puisque
0: sur la sideline, tu as peut-être vu hier réapparaître celui qu'on pensait euh, eh bien, à la retraite, hein, Marc D'Antonio, le, euh, le coach le plus prolifique de l'histoire du programme, lui qui était en, voilà, en, à la retraite depuis février 2020, et bien, il était de retour sur la sideline comme conseiller, hein, donc euh, peut-être que c'est lui qui va reprendre le programme.
1: Oui, d'ailleurs Marc D'Antonio qui n'était pas parti sans quelques casseroles, hein, si, si j'ai mémoire. Euh... Tout à fait. Il y avait des histoires
0: un petit peu curieuses
1: autour de Marc D'Antonio aussi, donc euh, visiblement, c'est n'est euh, pas vraiment The Place to Be pour les head coachs en ce moment du côté de Michigan State, mais voilà, c'est... Le...
0: ouais et puis comme on l'avait dit avec Nitti aussi la semaine dernière, c'est un programme qui souffre d'un de... déficit d'image en ce moment, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup, il y a une succession d'affaires extrasportives hein, qui ont touché le programme de Michigan State, notamment l'affaire Nassar, bien sûr, on en avait reparlé un petit peu la semaine dernière, donc c'est vrai que c'est actuellement difficile du côté de Michigan State, très difficile, et comme on le disait à l'instant, s'en venait une équipe de Washington
1: <rire> Oui qui était, qui était quand même un petit peu énervée avec des prestations assez énervée. abouties jusque là lors des deux premières semaines à domicile contre respectivement Boise State et, et tout ça on se rappelle que c'était un match revanche hein, de la saison dernière lors de la confrontation qui s'était jouée sur le terrain des Huskies avec là aussi un petit peu le, le match référence hein, du début du mandat Kalen l'Hendebourg euh, à, à la tête de UW et euh, le problème, c'est qu'une revanche, on n'a pas vraiment eu, on ne va pas rentrer trop dans les détails sur ce match-là, parce que pour en faire un bon match, comme on dit souvent, il faut deux équipes, là en l'occurrence, ça a été quand même une balade globale de, de Washington Morgan sur ce match-là, à tel point que, si ma mémoire ne me fait pas défaut, dans le troisième quart, on, jou on faisait jouer les backups de chaque côté. Quoi.
0: Ah bah Absolument, un début de match absolument, Tony Truant de la part de, de Michael Penix Jr., notamment donc le quarterback des Huskies. <coughs> coûte 375 yards à la passe, 4 touchdowns à la fin de la première mi-temps. Ça, c'est la statistique assez incroyable de Michael Penix, qui s'est notamment connecté avec Jack Westover, encore une fois, le, le tight qui vraiment prend beaucoup de place maintenant, notamment dans, le, dans les 35 derniers yards du côté de Washington. Et euh, il réussit souvent très bien, d'ailleurs, hein, Michael Penix, puisque, face à Michigan State, puisque lorsqu'il était à Indiana... Faisait, il a régulièrement fait souffrir Michigan State également hein, j'ai vu passer cette statistique il en est en carrière à près de 1500 yards à la passe 13 touchdowns contre deux petites interceptions donc euh, effectivement euh, ça se passe souvent bien pour Michael Penix du côté de face à Michigan State et alors par contre Michigan State écoute une déroute des deux côtés du ballon particulièrement en défense 713 yards accordés à l'attaque de Washington, c'est la plus mauvaise perf défensive de l'histoire des Spartans, pire que le, le match face à Nebraska 1995 où ils avaient accordé 666 yards, vraiment, écoute, on a l'impression que le programme est brisé tout simplement euh, parce que cette défense qui était quand même, bah là, écoute, c'était ce qui faisait le, la fierté des Spartans euh, de, historiquement, c'est la débandade. Et comme de l'autre côté du ballon, ça ne va pas beaucoup mieux non plus, euh, mmh. bah une, une défaite 41 à 7 qui fait vraiment très très mal. C'est ça. En fait, il y, y a des erreurs qu'on voyait déjà
1: ces dernières saisons euh, depuis l'arrivée de, de Mel Tucker qui n'ont pas vraiment été corrigées. Hein. La défense contre la passe, ouais. notamment le backfield défensif. Exact. Là, contre Washington, c'était du pain béni pour Michael Penix. Euh... Sans caricaturer, c'était des, des longs ballons et des duels en un contre un qui étaient quasiment systématiquement gagnés par les receveurs, notamment Jalen Paul qui s'en est donné à, à cœur joie dans ce, ce registre-là. Et voilà, et globalement il n'y a pas grand chose que il a pas grand chose qui a été stoppé par par la défense des Spartans. Tu le disais, à tel point qu'on a même fait revenir l'ancien de la maison Gémy Bernard pour un pour un touchdown sur un tracé de jet sweep dans, dans la zone rouge. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment clairement une répétition pour Washington du côté de Michigan State. Peut-être la chose qui va être la, enfin, le principal élément qui peut être intéressant à retenir de ce match-là, c'est le fait qu'on est lancé dans le grand bain, Ketinauser en deuxième quart. C'est lui qui marque d'ailleurs les seuls points euh, de Michigan State en attaque avec un touchdown au sol en position goal line. Pff, après, est-ce que la prestation est extraordinaire C'est un peu tôt pour le dire. Hein c'est 2 sur 4 pour, 4 pour 72 yards, donc les stats ne sont pas, sont pas infamantes vu le peu de temps de jeu qu'on lui a donné. On sentait clairement que Noakim, encore plus sur ce match-là, était un petit peu dépassé par les événements. Euh, maintenant, euh, oui, je, comme je le disais tout à l'heure en introduction, je pense que ça va être une longue traversée du désert pour, pour Michigan State, surtout que tu prends 41-7. Et si tu analyses les stats, tu as quand même Washington qui prend 11 pénalités. Quand tu me diras, les Spartans en prennent 11 également. Euh, les Huskies font 3 sur 10 sur troisième tentative. Donc quand tu te dis que t'es largement perfectible sur certains domaines de jeu et que tu gagnes de 34 points voire de 41 avant le dernier touchdown des Spartans dans la dernière minute de jeu c'est euh, voilà, c'est vraiment la route va être très très longue pour, pour Michigan State et va falloir espérer avec le calendrier intra-Big Ten qui s'annonce essayer de créer un petit électrochoc sur, sur un ou deux matchs peut-être plus abordables notamment Rutgers et Indiana forcément hein, c'est les principaux noms qui vont revenir dans leur division
0: mais, euh, mais en tout cas, c'est pas bien fameux à la que... Ouais, c'est sûr qu'il y a une autre équipe dont on va parler un petit peu plus tard dans le podcast, je pense, qui est en déficit, en carence de playmakers. Euh, là, très clairement, du côté de Michigan State, hein, le départ de Peyton Thorne du côté de Auburn, donc le quarterback, et Kion Coleman, parti du côté de Florida State, qui étaient quand même deux très solides playmakers pour l'attaque de Michigan State. Là, c'est vraiment... On voit qu'il y a... a c'est flagrant, même le jeu au sol est en grande difficulté. 53 yards au sol sur ce match pour les running backs. Euh, au total, Nathan Carter fait 48 yards seulement enfin, on reconnaît pas du tout cette équipe de Michigan State ça c'est vraiment assez spectaculaire et comme tu l'as dit, euh, Washington écoute, en deuxième mi-temps ils, ils ont fait jouer les backups puis ils ont, ils ont joué en roue libre euh, Roméo Odunze fait 8 réceptions 180 yards quasiment euh, accumulés en première mi-temps j'exagère un petit peu mais, mais c'est assez spectaculaire si on se dit que si Washington avait joué pied au plancher pendant euh, les 4 cartons le, le score aurait peut-être été le double, sans, sans, sans plaisanter tellement il y avait mmh. un, un, un écart assez euh, vertigineux entre, entre les deux équipes. Et cette équipe de Washington, hein, de plus en plus, on le savait, on l'avait identifié lors de, lors de la preview on, qui avait fait une très belle saison 2022, encourageante en tout cas, c'est pour moi l'équipe dans la Pac-12 qui m'impressionne le plus actuellement, euh, mieux que USC, particulièrement parce que le secteur défensif de Washington est, est est vraiment très impressionnant. On peut même se demander si on aura peut-être un petit peu le débat au cours de l'automne. Et si on avait deux équipes de la PAC 12 en playoff
1: ah ça c'est un débat qui va être intéressant, ça va faire écho à ce qu'on va dire sans doute un petit peu plus tard Exactement. Euh, juste, pour, juste pour poursuivre sur la conférence Big Ten et peut-être justement faire le, faire le parallèle, enfin la transition pardon avec la conférence Pac-12 hein, Vu qu'on évoque euh, deux équipes de conférences différentes euh, Dans la Big Ten Est justement, on a quand même cinq équipes toujours invaincues si je sais compter avec Ohio State notamment, qui a battu assez nettement Western Kentucky 63 à 10. On a Michigan également euh, qui s'en est bien sorti contre Bowling Green 31 à 6, malgré un Didier McCarthy pas euh, bien fameux, hein,
0: euh, selon moi. Pas sûr qu'il soit dans le top 5 de la draft Non. <rire> trois intercep... Écoute, 3 interceptions dans ce match face à Bowling Green, ouais. c'est le, le total d'interceptions qu'il a fait euh, qui... l'année dernière. C'est ça.
1: Après, Bulling Green, jamais sous-estimé. Vous savez hein. que c'est une équipe un peu fagnon du podcast, hein, sans mauvais jeu de mots. Euh, Penn State, euh, qui réalise quand même une belle performance sur le terrain d'Illinois, 30 à 13. On n'est pas euh, hyper bluffé par les Fighting Illini depuis le début de la saison, mais gagner de cette manière-là, avec justement la manière « c'est pas forcément une mauvaise chose pour les hommes de James Franklin ». Et puis on a également donc Maryland qui s'est imposé vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi en tout cas assez nettement face à Virginia 42 à 14. Et Rodgers également qui continue son bon début de saison Rodgers. en étant venu à bout de, de Virginia Tech et de Wilfried Penney victoire 35 à 16. Tant qu'on parle des hockey, j'essaye de voir si je retrouve les stats du defensive lineman français. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y a clairement en tout cas, un fossé qui commence déjà à se creuser, Morgan. Alors Michigan State, c'est leur première défaite de la saison, mais euh, malheureusement, la dynamique n'est pas, pas forcément là. Il y a, il y a clairement les, 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 comment dire, les gros bras qui commencent à marquer les esprits, avec peut-être derrière, en effet, euh, Maryland, euh, dont on attend de voir, mais c'est sûr que Virginia, ce n'est peut-être Alors... pas un grand test
0: pour l'instant en ce début de saison. Et Rodgers, qui a été encore très impressionnant, écoute, ils ont gagné 35-16 face à... Virginia Tech, <coughs> on sait que Virginia Tech, euh, il, il, y un, il y a très clairement un traversé du désert en ce moment du côté, de, du côté des Hawkeys, mais écoute, ils ont été, ils ont été très 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 efficaces euh, du côté de Rutgers effectivement. Alors peut-être un petit mot euh, sur Ohio State, hein, c'est leur match le plus accompli on va dire offensivement, ils avaient eu euh, pas mal de difficultés lors de, leur pro, de leurs deux premiers matchs, Là, ça a été beaucoup mieux, hein, notamment on a vu euh, Marvin Harrison qui a été remarquable, 5 réceptions, 126 yards, 1 touchdown. Un Kyle McCord qui fait son meilleur match à 318 yards, 3 touchdowns, à mon ouais. avis, celui-là, il va falloir commencer à l'échanger dans les, dans les euh, fantasy non, je League, je pense. Il faut accepter les échanges qu'on propose pour Kyle McCord. Et puis, et puis euh, même Trévaillon Anderson a hein, deux touchdowns dans ce match. Donc euh, pas mal, meilleure performance probablement au Ohio State depuis le début de la saison. Puis Penn State, alors, ils ont quand même bénéficié, ils ont, ils ont provoqué les interceptions de Luke Altmaier qui en a commis quatre dans, a commis quatre dans ce match. Euh, ça a été probablement le moins bon match de Drew Allard. Des conditions de jeu qui étaient un petit peu euh, bah, à la Big Ten, on va dire. Hein. <rire> Donc c'était euh, pas forcément... Euh, favorable pour le jeu très offensif, mais euh, écoute, effectivement, Penn State s'en sort encore avec une victoire 30 à 13. Et euh, effectivement, les cadors, les cadors de, la, de la Big Ten S sont bien présents. Tu parlais de Ohio State, euh, c'est bien qu'ils se mettent en jambes, hein, parce qu'il
1: paraît qu'il y a un test un petit peu intéressant euh, qui vient ce week-end, sans doute pour Penn State également. Je hein. euh, tease un petit peu sur le programme de la quatrième semaine, mais euh, là, on va avoir deux, euh, deux des trois gros bras justement de cette Big Ten Est. On va voir très clairement de,
0: de, quel, bois, et, de quel bois ça se chauffe euh, dans les semaines à venir. Bah sur le match de Penn State de, de, du week-end prochain, il n'est pas impossible que ce soit une répétition de la finale de conférence. Je m'avance un petit peu, mais il y, y a un scénario possible où Penn State et Iowa se retrouvent effectivement en finale de conférence. Alors, juste, euh, je recheckais,
1: je n'ai re pas de statistiques a priori pour, euh, pour Wilfried Penney. Si je ne me trompe pas, il y a 15 snaps au, au total pour le pour l'AMN défensif français, qui était notamment dans la, dans la rotation, mais a priori, pas de statistiques pour lui dans cette sortie du côté du New Jersey. On peut enchaîner du coup avec la Big Ten West, ou là, les favoris, pour le coup, se bagarrent pas tant que ça. Hein. En tout cas, il y a, y a quand même une, une vibe un petit peu négative. Euh, non, Northwestern, Nebraska, on sait que ça tâtonne un petit peu en ce début de saison, même si on a eu le premier succès, le premier succès pardon, euh, de Matroul à la tête des Cornuskers face à Northern Illinois. L'ogre Northern Illinois, 35 à 11 euh, au cours de ce week-end.
0: Par contre, du coup. Vas -y, vas -y. Petit, petit événement quand même, hein, la, la titularisation de Henrich Harberg euh, au poste de quarterback du côté de Nebraska, qu'on avait vu euh, en fin de match à Colorado et qui a été donc, euh, titularisé au sein de l'attaque des Cornerskers donc pour cette belle, belle victoire, 35 à 11 face à Northern Illinois. Tout à fait. Et puis euh, Minnesota
1: également... Euh qui s'incline de manière assez nette sur le terrain de North Carolina. On va peut-être développer un petit peu plus tout à l'heure en, en évoquant notamment la conférence euh, ACC. Ça ne va pas forcément très fort également pour Purdue, hein, vainqueur la semaine dernière euh, sur le terrain de Virginia Tech, mais qui retombe dans ses travers à la maison face à Syracuse. Hein, Défaite 35 à 20 pour euh, les Boilermakers. Ouais. On a parlé d'Illinois tout à l'heure, euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, Wisconsin, qui a repris sa marche en avant après sa défaite à Washington State la semaine dernière, mais en dominant Churchill Soffern, une équipe qui était quand même plus ou moins dans ses cordes, et surtout Iowa, qui pour l'instant fait figure de grandissime favori dans cette division, euh, un peu de retard à l'allumage face à Western Michigan, mais finalement un, un très large succès de la part des hommes de, de Kirk Ferentz. Euh, les confrontations intra ou notamment intra ne sont pas toutes arrivées, donc on va attendre de tirer des, des conclusions hâtives encore. Mais c'est vrai que, euh, voilà, le temps notamment que ça se mette en place du côté de Wisconsin, pour l'instant, c'est pas une division, le, la, c est, c est, ce ah, fameux écart, on va dire, entre, entre l'Est et l'Ouest, pour l'instant, on le ressent dès le début
0: de cet exercice de 2023. Et puis on a l'impression qu'il s'est encore élargi cet écart parce qu'effectivement, du côté de... Chaque année, on avait une équipe quand même dans la Big Ten West, Parf parfois c'était une équipe surprise, inattendue, on se souvient des, des épopées nord western notamment des dernières saisons, on voyait quand même une, une équipe qui émergeait même dès le mois de septembre cette année, écoute, moi j'ai du mal à trouver une équipe qui va pouvoir être compétitive face à n'importe quelle équipe de la Big Ten Est, c'est vraiment assez étonnant, même Iowa là, qui l'emporte <coughs> 41 à 10 face à Western Michigan. Ça a été très compliqué encore. Hein, Mc euh, Ked McNamara, deux interceptions, à peine 100 yards à la passe. Euh, bon, Au sol, c'est sûr qu'il y en a les Sean Williams qui fait 145 yards, mais stade gonflé par une course de plus de 50 yards également. Ouais, c'est sûr que la défense est toujours présente. Euh, ça, c'est voilà, certain. On a encore vu un Nick Jackson qui a été très très bon avec un sac notamment dans ce match. Mais... Écoute, on, on attendait, il y avait une telle pression sur Brian Ference, le coordinateur offensif, qu'on se disait, ça y est, ils ont peut-être autour de McNamara trouvé le quarterback sur lequel ils vont pouvoir construire un jeu offensif un, un petit peu plus performant. Ben pas du tout, écoute, après trois matchs, alors c'est sûr qu'ils sont ils ont un fils de 3-0, mais euh, dans, dans l'exécution offensive, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Et sans un ou deux big plays euh, qu'on a pu voir notamment face à Western Michigan, donc cette course de 53 yards de Leshaun Williams et cette réception de, de 30 yards de 7 Anderson, je pense que ils auraient pu, être, ils auraient pu euh, avoir une fin de match très, beaucoup plus crispante que ce que ça a été euh, hier. Mais écoute, Iowa m'ont pas encore convaincu que c'est une équipe qui peut euh, challenger, comme on dit, euh, n'importe quelle équipe de la Big Ten Est. On est
1: d'accord, on va pouvoir passer à présent justement à cette fameuse conférence pactuelle que j'évoquais tout à l'heure, juste pour préciser qu'il n'y a pas de stats également enregistrées pour Jeffrey M. du côté de perdu au cours de ce ouais. week-end face à Syracuse, 12 snaps pour le pour le defensive lineman français lui aussi, euh, plutôt installé dans la rotation, mais pas encore vraiment comme un titulaire indiscutable chez les Boyer Makers, c'est tout ce qu'on lui souhaite bien entendu, mais euh, pour l'instant c'est un peu à l'image du... Euh, de l'équipe où ça se cherche encore un petit peu euh, concernant donc la Pac-12 l'autre événement important on a parlé de la balade de Washington euh, parlons de ce qui s'est passé du côté de Boulder Morgan puisque au premier abord ce match entre Colorado et Colorado State même si c'est un classique annuel entre deux rivaux locaux euh, était quand même très déséquilibré sur le papier hein. euh, vu la force de frappe des Buffaloes et leurs prestations au cours des deux premières semaines on pouvait s'attendre à une promenade de santé ça avait été... Il y a eu un petit regain d'intérêt, on dira médiatique, au cours de la semaine, avec notamment des, des déclarations sur l'attitude de Dion Sanders, faites par le, le head coach de, de Colorado State, Jay Norville. Et ça nous a donné un, un classique, j'ai envie de dire, en, dans cette rivalité, avec une victoire au bout du suspense, au bout d'une double, euh, double prolongation, pardon, de Colorado 43 à 35 on s'est fait très peur pour, pour, les, pour les joueurs du, de
0: Colorado face à une équipe qui était pourtant euh, sans victoire depuis le début de la saison et Jennerville a failli réussir son coup c'est vrai que dès le début de semaine il s'en est un petit peu pris à Deion Sanders en critiquant un petit peu l'attitude de Deion Sanders comme si on ne la connaissait pas l'attitude de Deion Sanders c'était très clairement pour, euh, écoute, pour euh, ressouder oh, okay. ses joueurs
1: Ouais, je rappelle juste son propos, c'était notamment le fait qu'il portait souvent des lunettes de soleil et qu'il avait une attitude très désinvolte pour pour prendre en charge, on va dire,
0: des jeunes adultes. Voilà, c'est un peu. Donc là, c'est ça. a découvert lion Sanders depuis le début de la saison. C'est assez. C'était très clairement un propos qui visait, c'est qui était très probablement à à destination de ses joueurs pour essayer de, voilà, de regrouper l'équipe face à face à une équipe de colorado qui probablement bah, écoute avant le match euh, colorado state avait probablement craigné un petit peu quand même de, de passer euh, d'avoir peut-être une déroute mais finalement écoute euh, dès le début du match on a vu que l'intensité athlétique notamment alors dès le avant le coup de, avant le coup d'envoi on a vu que ça a eu quelques petites frictions au milieu du terrain ça a pas mal ch chambré on va dire il y a eu quelques, voilà, quelques petites invectives et finalement ça a l'air d'avoir boosté vraiment Colorado State parce qu'un début de match, écoute, tout à fait étonnant. Le quarterback notamment Braden Foller-Nicolosi a été, euh, bah, écoute, depuis le début de la saison, on ne l'avait pas vu vraiment à son avantage, il a été plutôt très très bon. Il... Écoute, un, un jeu qui a été, du côté de Colorado State, on a très clairement euh, fait beaucoup de, vi de visionnement des, des, des vidéos au cours de la semaine parce qu'on a identifié la faiblesse de Colorado State, c'est la couverture dans le deuxième rideau. Et qu'est-ce qu'on a fait, qu qu on, a fait on a vraiment eu une attaque avec beaucoup de, de, de tracés croisés, on va dire, pour essayer d'aller chercher effectivement euh, au milieu euh, du deuxième rideau défensif les espaces. Et On a vu un Torrey Horton qui, qui termine quand même avec 16 réceptions, 100, 133 yards. Euh, Louis Brown, 10 réceptions, 131 yards. C'était vraiment, écoute, flagrant que c'était la stratégie de Colorado State. Et ça leur a vraiment réussi parce qu'ils ont rapidement pris du rythme et, et pris confiance en eux, et, et du côté de Colorado, ont bégayé un petit peu son jeu offensif pendant les trois premiers quarts-temps, alors il y a cette blessure de Travis Hunter, malheureusement cette blessure de Travis Hunter, elle va probablement écarter le, le joueur vedette des Buffaloes pendant plusieurs semaines, écarter des terrains pendant plusieurs semaines euh, ce joueur, Écoute, si on s'attarde sur cette blessure, j'ai l'impression qu'il a payé euh, les peaux, il a payé un peu les pots cassés, de, de, il, il a payé finalement l'intensité qui a été créée sur le terrain par les deux coachs, à mon avis, en, 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 avant le coup d'envoi de ce match-là, parce que très clairement, c'est un... C'est un, un tampon qui, qui, qui n'aurait pas lieu d'être et qui est probablement le genre de défenseur de Colorado euh, le donne parce qu'il y a une animosité entre les deux équipes qui s'est créée. C'est un rivalry game, c'est certain, mm. mais, mais je pense que la, voilà, les, les propos qui ont eu lieu avant le match et juste avant le coup d'envoi ont fait qu'il euh, bah, il s'est pas retenu. Quoi, en gros, quoi.
1: Après, après, le cadre, en effet, euh, est celui-ci, mais c'est... C'est compliqué à dire, mais c'est vrai que ça fait forcément écho à son utilisation depuis le début de la saison. Et c'est là où on se rend compte qu'il bah, voilà, y a forcément des moments où le corps va moins bien récupérer. Ça ne veut pas dire que bah, forcément, euh, on peut être amené à prendre n'importe quel type de, de, de gros choc comme ça, euh, qu'on qu ne joue que d'un côté du ballon ou sur les deux en l'occurrence, comme ça peut être le cas de Travis Hunter. Mais oui, forcément, la récupération en, en pâtit énormément et c'est malheureusement pas totalement un hasard. On espère que son absence ne sera pas trop longue. Hein, J'essaie de checker rapidement, mais a priori, il n'y a pas de nouvelles par
0: rapport à ça. À la, en conférence de presse, euh, Dion Sanders a quand même indiqué qu'il serait absent plusieurs semaines. Hein. Donc, euh, ah, moi,
1: on, on attend les résultats, les, 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 les examens complémentaires.
0: Alors, ce -là. Je ne serais pas surpris qu'il y ait euh, des, des, des côtes cassées. Vu le, vu, vu, vu le choc, je ne serais, je serais pas surpris. Quoi. Et, et, mmh. du coup, et du coup, Colorado State menait 28, euh, 28 c'est ça, à 17 en milieu de quatrième carton. s'était même 28-20 à une minute de la fin. Et Colorado, par l'intermédiaire de Shader Sanders, qui a été fantastique dans le quatrième carton, s'en sort avec une victoire, écoute, euh, presque inespérée <rire> quand on regarde le scénario parce qu'effectivement, ils reviennent à 28-28 sur une passe de, de touchdown de 45 yards à destination de Jimmy Horn, et puis finalement, très clairement, ils, avaient le, ils ont récupéré le momentum euh, à ce moment-là, et ils l'ont porté finalement en prolongation 43-35, mais ça a été très très dur pour Colorado pendant les trois premiers cartons, et je me demande, si je termine par ça, s'ils ne commencent pas un petit peu à payer euh, la hype, le buzz, le euh, toutes les émissions de télé qui étaient là au, au, autour du programme toute la semaine. Euh, finalement, le fait que euh, leur coach les mette vraiment sur l'avant, sur la scène et que euh, sous les projecteurs, est-ce que ces joueurs-là ont vraiment la maturité pour pouvoir assumer tout ça Je commence à me demander. Quand on voit un peu le swag, quand on voit Lil Wayne sur la sideline, quand on voit, je commence à me demander si c'est pas c'est pas une équipe qui peut tomber dans le précipice assez rapidement sachant que les deux prochaines semaines c'est Oregon et USC attention
1: bah, c'est surtout ce que j'allais dire c'est que au delà de cette euh, confrontation euh, en effet gagner euh, de très très peu face à, face à un adversaire a priori prenable hein, même si encore une fois il ne faut pas occulter l'aspect rivalité de la chose ça va donner des idées à beaucoup de programmes et tu citais deux équipes donc, qui a priori offensivement alors, on n'a pas affaire à des manchots, donc euh, donc c'est sûr qu'on pourrait l'intérêt pour les pour les spectateurs impartiaux, c'est qu'on pourrait avoir pas mal de points. Oui. Mais du côté de Colorado, en défense, ça peut ça peut en effet être euh, être payé content, donc euh, ça ça va être des axes à surveiller et en effet, il bah, faut faut répondre à ce duel. On l'avait dit en début de saison, l'objectif c'est avant tout à nos yeux. Hein, après euh, peut-être sans doute d'ailleurs que Dion Sanders a des, a des aspirations bien supérieures, mais euh, au moins assurer une éligibilité en bowl. Ils sont déjà à 3-0, il y a des adversaires qui paraissent assez prenables encore sur leur calendrier. Donc euh, voilà, on ne va pas s'alarmer tout de suite, et encore une fois, ils sont invaincus. Mais voilà, petite piqûre de rappel après euh, les belles
0: prestations euh, sur le terrain de TCU et face à Nebraska. On connaît la personnalité de Dion Sanders, il ne va pas débuter la saison en disant on va... On vise le 6-6 quoi ah oui c'est entendu oui, c'est sûr que là c'est l'exubérance absolue donc forcément il va démarrer la saison en disant nous on vise le titre quoi donc c'est certain que même si euh, ré réalistiquement c'est pas c'est pas atteign... Enfin ce serait ce serait si si, si colorado champion national c'est là c'est la, la plus grosse surprise de l'histoire du college football donc on va pas se, on va pas se mentir il risque d'y avoir dans les deux prochaines semaines, effectivement, un, un retour à la réalité. Qui, qui, D'autant plus que là, il commence à perdre des joueurs majeurs. Hein. Travis Hunter, écoute, avec Shader Sanders, c'était euh, l'un le, le, voilà, des deux joueurs moteurs de cette équipe. Et, euh, et là, on, on risque maintenant de voir que euh, la, un petit peu ce qu'on avait identifié dans la preview, c'est qu'après les trois, les quatre stars et, euh, et, la, et on va dire la première vague, ben, la profondeur, ça laisse à désirer et, être... et ouais. ça, la profondeur va être testée maintenant à partir du moment où le, où le, le calendrier de Pac-12 va, va démarrer. Quoi. Euh,
1: concernant d'autres favoris dans la Pac-12, on a le succès assez facile hein, pour Utah, victoire 31-7 à 7 face à Weber State, hein, programme voisin mais de deuxième division Universitaire. On a UCLA également qui était en balade à la maison face à North Carolina Central, autre programme de FCS. Et puis concernant des équipes toujours invaincues également dans cette conférence pactuelle, les deux équipes qui devraient se retrouver très bientôt. Washington State a écrasé Northern Colorado à la maison 64 à 21. Northern Colorado, programme de deuxième div également. Et Oregon State s'est imposé face à San Diego State. 26 à 9, pas du USC au programme, Oregon également, hein, dont on parlait, euh, prochain adversaire de Colorado, qui a également déroulé face à Hawaii, score final 55-10, il y avait déjà 34-3 à la pause, du oh, euh... côté des Ducks, euh, voilà, je parlais de la force de frappe offensive, on ne la découvre pas sur cette rencontre, mais en tout cas, il y a eu un service d'avertissement envoyé à Colorado à l'occasion de cette partie, je te laisse juste développer Morgan, juste pour donner les derniers résultats, euh, puisque ça va fort pour ces programmes-là, ça va moins bien pour d'autres, Notamment pour Stanford, hein, qui euh, malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, souffre un petit peu en ce début de saison. À domicile et face à Sacramento State, programme de deuxième division universitaire. L'anecdote, c'est bien sûr que Sacramento State, c'était l'ancien programme euh, de Troy Taylor, l'actuel head coach euh, du Cardinal. Et puis euh, Arizona State, euh, qui continue de Ouh, décevoir moche. en ce début de saison. Euh, première semaine, il me semble que c'était une victoire très poussive contre Christopher eu Une défaite la semaine dernière face à Oklahoma State, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Euh, et là même s'ils avaient euh, un bel adversaire ce week-end parce que Fresno depuis le début de la saison c'est quand même, ça paraît quand même assez costaud on rappelle que c'était imposé à Purdue en ouverture 3-0 euh, ils ont quasiment pas existé 29-0 en faveur des Bulldogs et bon c'est bien de tenter l'expérience Jayden Rashada mais pour l'instant c'est pas bien bien fameux ce qu'on voit de la part des Sun Devils est-ce que, est que tu veux brosser un petit portrait global de cette Pac-12 s'il y a quelque chose qui t'a plus inspiré qu'une autre ouais.
0: Ouais, j'ai qui n'a pas joué ce match-là, par contre, hein. euh, face, à, face à Fresno State. Hein. On, a vu, euh, on a vu les trois quarterbacks, Jason Canover, Drew Pine et Trenton Bourguet. Euh, mais ça a été très, 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 très compliqué pour Arizona State, écoute, euh, face à une équipe de Fresno, effectivement, qui a vraiment, écoute, déroulé. On a vu un Mike Akin qui a été très, très bon. 281 yard, yards, pardon, 2 touchdowns, 11 réceptions, plus de 100 yards pour Eric Brooks. Euh, écoute, Fresno State a dominé Écoute, sans aucune aucune contestation, euh, ce match. Et c'est effectivement une très belle victoire pour l'équipe de la Mountain West face à face à Arizona State. Pas vraiment de commentaires pour pour le reste. Hein. UCLA a déroulé. Ça a été, écoute, une boucherie. J'ai vu le premier carton. Écoute, il ouais. y avait aucune résistance en face. Colin Schlie a même joué les running backs je crois, e sur ce e match-là. Exactement. Euh, ça a été, voilà, voilà une revue d'effectifs pour euh, pour Chip Kelly. D'ailleurs, Ch euh, Chip Kelly qui, grâce à cette victoire, quand même, a maintenant un bilan positif. Hein, à, comme head coach de UCLA, faut quand même le, le, le mentionner intéressant. Puis effectivement, cette défaite de Stanford face à Sacramento State, pas forcément surprenant. Sacramento State, on sait que c'est l'équipe qui performe plutôt bien dans la FCS. Quand on sait que Stanford est probablement en bas de la FBS en ce moment, il ne faut pas être surpris de ce, genre de, de ce genre de victoire effectivement de Sacramento State.
1: Très clairement, on passe à la conférence sec avec le principal événement qui se déroulait du côté de Gainesville avec euh, Florida qui recevait Tennessee. On sait que c'est un classique annuel, Morgan, avec beaucoup d'événements oh, oui. euh, qui se déroulent dans, euh, dans cette confrontation entre Gators et Vols. Alors, on pouvait s'interroger un petit peu sur le niveau qu'allait proposer Florida. C'est vrai que depuis le début de la saison, euh, notamment cette sortie du côté d'Utah, on avait été un petit peu échaudé par, euh, par le visage que pouvait nous proposer euh, Florida et notamment Graham Hurt au poste de quarterback. Cette venue de Tennessee, elle est tombée à point nommé. Victoire 29 à 16 pour Florida, avec notamment un premier, une première mi-temps où tout presque a globalement souri au genre de Billy Napier.
0: Exactement. Une équipe de Tennessee qui a semblé quand même très gênée par le bruit, le, le vacarme dans le swamp, hein, Très clairement, il y avait une énorme ambiance, plus de 90 000 spectateurs euh, du côté donc de, de Gainesville et une équipe qui a, qui a écoute, était en grande difficulté, une équipe de Tennessee a été en grande difficulté, la O-Line notamment écoute a été une passoire Joe Milton a été en grande difficulté et on sait qu'il bon, commence à y avoir des... du côté de Tennessee hein, Josh Heupel, on peut se poser la question s'il va continuer de faire confiance à Joe Milton parce qu'il a été vraiment en très grande difficulté, on sait que le système de jeu de Tennessee demande à ce que euh, on ait un quarterback qui soit vraiment en plein contrôle de la, poc... de la pocket pardon et puis euh, ce n'est pas du tout le cas de Joe, Joe Milton. On voit qu'il est vraiment en, en très grande difficulté. On, on sait qu'il faut aussi tenir un petit peu plus le ballon quand on est quarterback avec, euh, à, chez les volunteers, et ce que faisait très bien Don Hooker la saison dernière. Là, ça a été vraiment euh, beaucoup, beaucoup plus difficile pour Joe Milton dans ce match. Encore une fois, il y avait une grosse ambiance. groupe Et puis, ça, ça, ça a tourné un petit peu en avantage de Floride en début de match. Ça, ils, ça, voilà, ils, ils ont fait la course derrière Tennessee. Et puis, très clairement, ils n'avaient pas les armes pour, pour lutter dans ce match. 5 pénalités pour euh, Fall Start aussi, ça, ça, ça a coûté très très cher. Une gestion du chronomètre aussi qui a été, euh, qui a été quand même vraiment euh, limite du côté de, du coaching staff de Tennessee. Hein. Deux temps morts brûlés notamment en début de deuxième mi-temps pour des daily of game dans un match où ils devaient retrouver un petit peu de, de rythme. Ça, 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 voilà, ça fait tâche hein, très clairement. Et du côté de, de, de Florida, bah, l'attaque... Euh, on n'a pas forcément donné les clés de l'attaque à Graham sur ce match, mais plutôt au jeu au sol, hein, on va pas se mentir, on a vu un très Etienne notamment qui a été fantastique, meilleur performance carrière avec 172 yards au sol, notamment un touchdown qui a vraiment été plus de 60 yards qui a été son, voilà, le, 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 le jeu du match très clairement. Euh, Montréal Johnson également deux touchdowns au sol dans ce match, et finalement... Enfin, une victoire dans un rivalry game pour Billy Napier depuis son arrivée, parce qu'on se souvient que l'année dernière, ça grognait sérieusement du côté de Florida, puisqu'il était devenu le premier head coach de l'histoire des Gators à perdre la même année contre Tennessee, LSU, Georgia et Florida State. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du programme, donc là, il fallait qu'il se, qu se rachète. Chose, opération réussie, et pour Tennessee, ça va... C'est toujours aussi difficile, les déplacements au Swamp, puisqu'ils n'ont pas gagné à Gainesville depuis 2003. 2003, dixième défaite d'affilée pour euh, Tennessee. Tout à fait. Et du côté de Florida, oui, euh, c'est vrai qu'on
1: compte un petit peu sur, euh, sur ces jeunes receveurs également, hein, ces, ces jeunes pousses qu'on commence à voir. On a vu un, un, Eugene, un Eugene wilson pardon, euh, beaucoup plus impliqué, notamment, euh, notamment sur les premières séries. Euh, Caleb Douglas également qui a été pas mal sollicité, donc c'est vrai que si on arrive malgré tout à avoir quelques solutions, quelques soupapes pour, pour Graham Hertz, au-delà bien entendu du jeu au sol qui a été globalement inarrêtable euh, pour le programme de Gainesville, ce sera clairement pas une mauvaise chose euh, pour, euh, pour jouer les premiers rôles dans cette euh, sec est. L'autre événement Morgan dans la sec est, c'est la sortie un peu poussive de Georgia à domicile contre South Carolina, en tout cas la première mi-temps puisque les Bulldogs étaient menés de 11 points à la pause. Bon, manifestement, on s'est ajusté, on a montré les bras, on a montré les muscles, en tout cas, au retour des vestiaires.
0: Ouais, mais tu vois, après trois semaines de saison régulière, on a l'impression que cette équipe de Georgia, elle n'est pas imbattable. Et ça, c'est peut-être la, la nouvelle, finalement, qu'on n'avait pas forcément anticipé après, après trois semaines, c'est de voir que cette équipe des Bulldogs eh bien, n'est pas invincible parce qu'effectivement, ça faisait 14 à 3 pour South Carolina en, à la fin de la première période, fin de la première mi-temps. pardon. Et euh, écoute, effectivement, ils ont, montré, ils ont on a retrouvé un jeu très athlétique et très, et, et très physique du côté de Georgia en deuxième mi-temps, notamment à Dejun Edwards qui a été le, le running back, qui faisait d'ailleurs son retour, hein, c'est son premier match euh, en, en 2023, 118 yards euh, au sol, un touchdown, il a été vraiment excellent. Et puis euh, c'est vrai que voilà, les, les Bulldogs se sont réveillés en deuxième mi-temps, ils ont infligé un 21-0, on a retrouvé la, la défense agressive, qu'on connaissait évidemment euh, la, la saison dernière, mais écoute, euh, victoire 24 à 14, comme je le disais, c'est peut-être le seul enseignement de ce match-là, c'est que euh, bah, Georgia n'est peut-être pas si imbattable que ça.
1: Ouais, après il faut voir le calendrier, mais c'est vrai que... Euh, bah, y a j'ai envie de dire les deux plus gros tests alors il me semble qu'il y a Auburn en déplacement il faudra voir comment, comment évoluer les Tigers d'ici là il y a les deux programmes dont on parlait à l'instant à savoir Florida dans le classique de Jacksonville et Tennessee du côté de Knoxville qui sera peut-être pas un match à Naudin dans la dernière ligne droite de la saison en déplacement pour les joueurs de Kirby Smart mais c'est vrai que voilà on l'avait dit l'année dernière le début ouais. de saison n'était pas fou fou ils avaient battu je crois de mémoire Kent State de manière assez poussive à peu près dans, dans, dans ces eaux là euh, une semaine après ils avaient mis une rousse au Gamecocks du côté de Columbia euh, là le contenu est pas savoureux on sait qu'il y a eu également des matchs j'ai souvenir du match à Missouri hein, qui est peut-être le match en saison régulière l'année dernière où ils ont eu le plus de difficultés ouais Bon, on va dire que ça fait partie de ces matchs où ça passe, mais c'est vrai qu'il va falloir se rassurer d'un point de vue contenu parce que, notamment offensivement, en dehors de Brock Bowers, pour l'instant, il y a... tout ne paraît pas hyper, hyper rassurant. Certes, ils ont récupéré par exemple un Ranzemi Jackson qui, a... qui essaie de, de... de créer une... une bonne connexion avec avec Carson Beck. Tu parlais notamment du retour de d. John Edwards. Ça permet d'avoir un backfield déjà avec un peu plus d'envergure, hein. en tout cas un peu plus de profondeur que d'habitude. Mais ça inquiète un petit peu cette saison du côté de, de Georgia euh, la... Vas-y vas-y
0: Juste pour finir, peut-être la, la, quelque chose qui m'a le plus surpris depuis le début de la saison et ça, ça s'est encore vu dans ce match face à South Carolina, c'est que il n'y a pas de connexion naturelle je trouve entre Carson Beck et, euh, et Brock Bowers, on sait que souvent la dernière Stetson St -St Bennett et, et, et trouvait très facilement euh, Brock Bowers, là on c'est laborieux, on trouve cette, cette, cette connexion entre les deux. Et ça déstabilise à mon avis beaucoup, le, notamment le secteur offensif aérien des, des Bulldogs. Donc ça peut-être, voilà, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est peut-être dans ce secteur-là.
1: Et puis, euh, je vais parler d'autres programmes de la SEC S dans quelques secondes. On sait qu'il y a Kentucky, notamment, qui a notamment déroulé euh, contre Ekron. Au niveau de la SEC West, euh, ce qu'on peut noter, c'est déjà la prestation, euh, la remise en avant. Euh, la bonne prestation globale de Texas A&M contre Louisiana Monroe victoire 47 à 3, c'est un mini événement en tant que tel puisque la défense de Texas A&M n'a pas pris de touchdown ce week-end, on pouvait s'interroger ouais. euh, après ce qui s'était passé la semaine dernière du côté de Coral Goebbels euh, Ole Miss également qui reste invaincu en dominant assez nettement euh, Georgia Tech à la maison, Auburn également a déroulé contre Sam Ford, programme de deuxième division euh, universitaire euh, LSU Également, euh, on, on sait hein, qu'il y a toujours un petit peu ce, 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 dire cette, cette absence de droit à l'erreur, mais c'est un peu ça, cette deuxième mi-temps contre, contre Florida State qui, qui va les poursuivre euh, ouais. tel un boulet pour une bonne partie de cette saison. Là, en l'occurrence, à Mississippi State, ils n'ont pas laissé de place au doute avec une victoire notamment 41 à, à 14 pour les joueurs de, de Brian Kelly. Par contre, Alabama, Morgan on va commencer à se poser des questions. Parce que là, euh, victoire 17 à 3 sur le terrain de South Florida. Alors, match très curieux, marqué notamment par, euh, par les conditions météo absolument horribles euh, du côté de, de Tampa avec un match momentanément interrompu. On a changé de Quarterback du côté du Crimson Tide. J'ai pas la sensation que ça ait fondamentalement, fondamentalement euh, apporté un électrochoc. En tout cas, c'est pas ce qu'on est ressorti de cette prestation face aux Bulls.
0: Alors, très clairement, euh, Alabama a un problème de Quarterback. Ça c'est définitif. Euh, Jalen Milroe avait été euh, en difficulté la, se la, semaine, euh, la semaine dernière face à, face à Texas. Euh, là, on a lancé Tyler Buckner en se disant, voilà, après euh, un mois de préparation dans un style qui offensif, qui a priori, un, un système qu'il connaît, puisque euh, et maintenant la, le, 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 le poste de coordinateur offensif du Crimson Tide, on a Tommy Reese, l'ancien de Notre-Dame. Tyler Buchner, on le rappelle, vient de Notre-Dame également au cours de l'intersaison. Bah, écoute, il a été benché. C'est sûr que les conditions n'étaient pas favorables, on, on, on est d'accord, mais 5 sur 14, 34 yards à la mi-temps pour Tyler Buckner benché donc euh, dès la fin de la, de la première mi-temps on a lancé finalement le shirt freshman Ty Simpson ça n'a pas forcément été beaucoup mieux un petit peu puisqu'il a, il a dirigé le drive ce qui a permis finalement à, à Alabama de passer devant euh, 10 à 3 mais c'est 5 sur 9 73 yards et finalement et eh bien l'identité d'Alabama cette année ça reste d'être le jeu au sol avec un Rodeu Williams qui a été très bon 129 très bon en tout cas, il a, il, a, il a sonné la charge, on va dire, 129 yards, un touchdown. Cette équipe d'Alabama, elle est méconnaissable tout simplement parce qu'il y a un problème de quarterback, mais il y a un problème de ligne offensive. C est, c est, ils se sont fait bousculer par le front seven de South Florida. Hein, je crois qu'avant avant ce match-là, la défense de South Florida, 123ème du pays. Là, 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 ça, ça sent le sapin, comme on dit, là, hein, franchement. C'est ça
1: j'ai presque envie de dire euh, d'un point de vue défensif, alors certes ils prennent que 3 points mais heureusement qu'en face c'est un peu le Byron Brown show c'est euh, que malheureusement euh, les solutions ne sont pas légion et on s'appuie énormément voire peut-être trop, il y a quand même plus de 50 jeux où le quarterback est, un, est impliqué que ce soit à la passe ou au sol et malheureusement oui c'est là où bah, la ligne offensive des Bulls a forcément souffert face à la face au profil athlétique notamment de, de Bama, il y a également un fumble notamment qui, qui est recouvert, il y a les quatrièmes tentatives qui n'ont pas été conclu, concluantes mais oui, là très clairement vaut mieux que ça passe sur ce match là euh, où bon, en effet c'est pas très rassurant mais en tout cas on s'impose, mais il va y avoir un gros gros test là encore qui arrive très très vite pour les ouais. joueurs de, de Nick Saban hein on sait qu'il y aura une confrontation assez savoureuse là <rire> également sur le duel du head coach ça, ça n'aura sûrement prochain, pas ouais. échappé aux techniciens de l'équipe en face mais euh, voilà en tout cas on, on se relance après cette défaite euh, fâcheuse face à, face à Texas mais tout ne rassure pas notamment la ligne offensive tu le disais je trouve que Kadeen Proctor a toujours autant de, de soucis même les running backs oh ne oui. savent pas bloquer donc c'est quand même un peu euh, c'est
0: quand même assez préoccupant la, la, la sensation d'ensemble c'est une équipe qui athlétiquement est pas à la hauteur de ce qu'on a connu euh, ces dernières années du côté de la 20 mais de manière générale pas à la hauteur de la SEC West. Oui. C'est assez étonnant. Quoi. Une SCC West, d'ailleurs, euh... dont on peut dire beaucoup de choses aussi. Hein. De, de qui la, 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 la division West de la SCC. Euh, alors, euh... alors,
1: ça, ça, ça justement, alors on, on pourra peut-être en débattre dans une prochaine émission, hein, le programme étant déjà assez chargé, mais moi, je commence vraiment à me demander... Quand je vois le niveau des équipes de la SEC cette saison, alors la saison est encore bien, bien longue, on va pas s'avancer, mais j'en viens presque à me demander si on va se retrouver avec une équipe de la SEC en play
0: parce playoffs. Mais mais quand je, on je voit je LSU en deuxième
1: mi-temps contre Florida State et, euh, et le contenu global, alors Georgia, encore une fois, on va pas, on va pas s'alarmer plus que ça parce qu'on on voit qu'il y a des, il y a, il y a des profils qui sont tels, qui sont tels, il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences. J'exagère volontairement sur LSU parce que je pense que voilà, il y a eu un passage à vide très net mais on voit quand même que c'est une équipe euh, qui vaut sans doute pas son classement en tant que 14 e aujourd'hui en tout cas pas, pas aussi bas à mon sens mais, euh, mais oui ouais, c'est sûr que franchement hein, par rapport à des années et ce qu'on a connu de la conférence SEC ouf, ça décoiffe quoi. C est, c est vraiment, euh, là on se dit la dureté de la conférence SEC euh, c'est plus vraiment ce que c'était euh, juste avant de parler du dernier match qui va nous permettre de faire la, la transition sur la conférence Big 12 Vanderbilt qui perd à UNLV Défaite 40 à 37, alors qu'on se disait que ça, ça repartait un petit peu mieux pour les Commodores et euh, ils perdent euh, face à la nouvelle équipe coachée par Barry Odom. Donc euh, ça, ça fait quand même un petit peu tâche sur le papier. Arkansas, alors on s'attendait à ce que ce soit peut-être un peu plus compliqué, avec notamment un, un groupe un peu moins dense en termes de talent, mais qui s'incline à domicile face à BYU 38 à 31. J'ai envie de dire, la SEC ne fait plus peur, hein. Il y a plein de choses, on, on l'a déjà vu sur certaines confrontations hein. Je reprends encore l'exemple Mais euh, la prestation d'LSU contre Florida State La débâcle de, 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 de Texas AIM, pardon contre, contre Miami Il y a des choses où on se dit ouais. bon, bah, Je parle même pas d'Alabama contre Texas Mais euh, il y a des choses où on se dit bon, Il y a d'autres moments où la SEC sentait un peu plus le sang Que, que ce qu'on voit
0: actuellement ouais. On est est le 17 septembre aujourd'hui oui. On n'a que 5 équipes de la SEC invaincues ouais,
1: Georgia, Kentucky souvent, hein.
0: Missouri, Auburn, Ole Miss euh, il y arrivait des années où on avait une dizaine d'équipes invaincues à la fin la fin. de septembre après on verra encore il y aura
1: sûrement encore 12 ou 13 équipes éligibles en à la fin de la saison et on dira bon bah au final ils s'en sont pas si mal sortis mais c'est vraiment d'un point de vue contenu je suis d'accord ah, surtout, que, surtout que là ce qui est important dans ce que tu dis c'est que là on n'a pas affronté il n'y a pas eu énormément très très peu en tout cas bah, forcément il y a eu le Florida Tennessee par exemple il y a eu très, très peu de confrontations ah à la oui. conférence. À Donc, ce qui est, là, là où je parle de la conférence sec et du fait qu'il n'y aura pas en play on sait que la conférence sec est considérée de manière assez particulière par le comité des playoffs et forcément, bah, son vainqueur aura une, aura for sera forcément valorisé quoi qu'il arrive, mais ça peut typiquement être le genre de conférence, une saison où cette conférence-là fait que bah, tout le monde va un petit peu se manger les uns les autres et on, va, on peut se retrouver dans un fameux scénario où bah, le champion peut avoir deux défaites. Donc, euh, même si forcément le représentant euh, final de la conférence SEC ira en playoff, ce ne sera peut-être pas en qualité de numéro 1 et ce ne sera peut-être pas un match facile d'entrer en... dans le dernier carré. Bon bref, on s'avance un petit peu, on n'est qu'à l'issue de la troisième semaine, mais c'est vrai que ça commence un petit peu à nous inquiéter. En tout cas, tu parlais des équipes en cul, Missouri en fait partie et Missouri, en tout cas, a redoré le blason de la conférence SEC à domicile face à Kansas Tech dans un match qui était euh, extrêmement passionnant. Oui à suivre accroché euh, de bout en bout hein, Kansas State on le rappelle champion de la Big 12 euh, en titre hein, et qui a mené assez souvent cette euh, confrontation sur le terrain euh, de Columbia au final victoire donc des Tigers euh, 30 à 27 avec notamment
0: un, un field goal de la victoire euh, taille XXL pour Harrison à ah, une fin de match incroyable hein, effectivement où euh, Missouri euh, et Kansas State sont à égalité 27 à 27 euh, drive Très bien mené par Brady Cook, euh, qui emmène finalement l'attaque des Tigers jusqu'à la ligne des 38 yards de Kansas State. A priori, c'est dans les cordes pour un field goal de la victoire. Spike Ball, c'est quand même 56 yards. Hein, et on sait que Harrison Revis, euh, bah, il a eu connu un début de saison un petit peu difficile, notamment avec des ratés sur certains field goals beaucoup plus proches que cette tentative de 56 yards. Et là, Eli et là, Drinkwiss... Le head coach de Missouri perd la notion du temps. <rire> Delay of game. Euh, donc, on n'est plus à 56 yards, mais à 61 yards pour tenter de gagner ce match. Sinon, on dirait en overtime. Et Harrison Revis joue les héros. Phil Gold réussit de 61 yards. Record de la ACC au passage. Et une victoire très importante pour Eli Drinkwitz, puisque... Aucune saison avec un bilan positif depuis son arrivée du côté de Missouri, malgré trois participations à des balls. Un Brady Cook qui avait été sifflé au, au coup d'envoi du match euh, pour ses mauvaises performances depuis le début de la saison, qui a été plutôt, euh, plutôt bon malgré une blessure au genou en deuxième mi-temps. Il finit avec 356 yards, si je me souviens bien, et deux touchdowns. Et puis là, euh, une connexion qu'on attendait, mais qui s'est vraiment matérialisée, concrétisée, c'est Brady Cook avec le receveur vedette de Missouri, l'ancien 5 étoiles, Luther Burden, qui a été vraiment sensationnel sur ce match. Cette réception, 100, 114 yards, et surtout, bah, c'est cette réception, c'est pas énorme, mais des réceptions toujours à des moments clés. Il a réussi, notamment un jam de le, qui, a, qui a le plus de 40 yards qui a permis à, à Missouri vraiment d'exister dans ce match. Plus inquiétant pour Kansas State, inefficacité sur les troisièmes d'armes, beaucoup de pénalités, et on n'a pas retrouvé la discipline qu'on avait d'habitude du côté de Kansas State à l'occasion de ce match, et ça leur fait mal puisque c'est la première défaite de la saison. Oui, c'était l'image d'Elite Ringquist,
1: hein. c'était un peu en roue libre par moment, et c'est vrai qu'il y a des points, voilà, on sait que la défense contre la passe, le jeu au sol offensif du côté de Kansas State, c'est quand même les mamelles de la réussite, euh, du côté euh, du programme des, des White et c'est là en l'occurrence, c'est vrai que alors, on s'est sans doute un peu plus appuyé, notamment sur le sur le domaine aérien, entre autres, hein, notamment avec un Ben qui était un petit peu partout euh, d'un point ouais. de vue euh, offensif, mais c'est vrai que défensivement, euh, on a été extrêmement exposé, notamment dans le dos de la défense euh, sur sur les passes sur les passes profondes. Hein. Il y en a deux qui amènent en effet à des touchdowns de de burden, mais on sait qu'il y a notamment le le premier catch en carrière. Je crois que c'est Marquis Johnson le, le trou freshman de, de Missouri également qui, qui occasionne un big play donc euh, voilà, ça, ça peut être un match référence en l'occurrence pour Brady Cook, on sait que Missouri joue assez massivement au sol hein, par l'intermédiaire de Cody Schrader et Nathaniel Pitt, ça, ça peut en tout cas être intéressant pour, pour Missouri qui n'est pas toujours une équipe hyper flamboyante on se rappelle que la semaine dernière contre, contre Middle Tennessee c'était un peu sur courant alternatif aussi donc il euh, faudrait que ce soit peut-être un petit peu moins une équipe qui qui brille lors des grandes occasions et qui sur des matchs un peu moins en vue euh, voilà lève un peu le pied mais euh, voilà c'est de bonne augure pour la suite pour pour les Tigers et euh, en tout cas ça envoie un message clair et ça met au tapis quand ça se ça ne change rien dans l'absolu pour Kansas State d'un point de vue photographie de la Big 12 parce qu on, se rend, on, on le rappelle les confrontations intra-conférence vont démarrer et c'est les confrontations intra-conférence qui conditionneront bah, forcément euh, les, les équipes qualifiées en finale de conf donc c'est plus d'un point de vue bilan national que ça va impacter Kansas State, hein, euh, typiquement euh, impact sur les playoffs notamment euh, mais, euh, mais bon ça, ça fait un petit peu tâche et ça va. toute la saison de Kansas State va être un petit peu conditionnée justement par les prestations futures de Missouri on enchaîne sur la Big 12, euh, du coup Morgan, avec euh, notamment euh, Texas qui s'est longtemps fait peur à domicile contre Wyoming, euh, accroché 10-10 à la fin du troisième quart et il a fallu euh, accélérer très nettement hein, dans le quatrième quart. Avec notamment un, un pick-six pour, euh, pour les Longhorns pour euh, réussir à s'imposer euh, 31 à 10. On a également Oklahoma qui continue de dérouler. Troisième victoire en trois matchs sur le terrain de Tulsa. Victoire 66 euh, à 17. Et puis tant qu'à parler des équipes invaincues, on a également Kansas qui s'est imposé sur le terrain euh, de Nevada. BYU, j'en ai parlé également du côté euh, de Arkansas. Et UCF également qui s'est baladé à la maison contre Villanova. Programme de deuxième division universitaire pas mal d'équipes invaincues, mais en tout cas, les futurs pensionnaires de la SEC, Texas et Oklahoma, continuent d'afficher leurs prétentions.
0: Et Texas, qui était effectivement à 10 à 10 à la fin du troisième temps et donc, là, on était vraiment, vraiment convaincus à ce moment-là, Texas is back. 10 à 10 contre Wyoming, après avoir battu Alabama. Je rappelle que Wyoming a
1: battu Texas Tech, et que Wyoming était dans les pronostics de certains pour jouer la finale de conférence
0: Mountain West. Tout à fait. Et Wyoming, c'est approuvé à l'occasion de ce match, c'était une équipe qui fait, effectivement était une équipe, comme tu dis souvent, poil à gratter très clairement. On s'attendait quand même à bien autre chose de, 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 de Texas. Ça s'est débloqué dans le quatrième carton effectivement, avec trois touchdowns, notamment cette connexion entre euh, Queen Ewers et Xavier Borty pour un touchdown de 44 yards. Il y a eu ensuite, effectivement, ça s'est passé très, très vite, hein, puisqu'on était à 10-10, ça finit à 31-10. Il y a eu ce, ce pick-six. Écoute, euh, tout s'est joué en cinq minutes. Hein, il y a eu un pick-six de Jerrin Thompson, encore lui, 27 yards, qui a voilà, complètement assuré la victoire. On, a, on respire mieux du côté de Texas. Ça a été laborieux pendant trois quarts temps face à une bonne équipe de Wyoming, tu, 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 as, tu as raison finalement voilà le talent le, la différence de talent s'est fait ressentir dans, dans le quatrième quart temps mais on aimerait éviter du côté de Texas avoir à passer par ces matchs un petit peu crispants parce que effectivement le, comme tu l'as dit tout à l'heure le calendrier de Big 12 va commencer maintenant du côté de Oklahoma. écoute je suis quand même tout à fait impressionné par, par l'évolution par rapide de cette équipe qui nous avait euh, déçus hein, on va le dire très franchement l'année la, 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 dernière. Écoute, Dylan Gabriel la ligne offensive est stable et, et vraiment euh, très impressionnante on a, on a un Dylan Gabriel qui est 421 yards encore dans ce match qui a été fabuleux, 66 donc à, à 17 face à Tulsa et surtout c'est voilà, la régularité des performances depuis le début de la saison qui me laisse penser que cette équipe est et prête au combat dans la Big 12. Et puis alors, un défenseur du côté de Oklahoma, vous le connaissez certainement déjà, mais écoute, à chaque match, il nous impressionne. Euh, Danny Stutzman, ce linebacker fantastique, encore deux plaquages pour perdre dans ce match, euh, un Pick 6, neuf plaquages au total. Écoute, c'est une machine à statistiques. Je ne sais pas si son avenir passera par la NFL, je t'avoue que. Il a, il a, voilà, il a une aide, un physique qui est un petit peu, euh, je ne sais pas s'il va, <rire> va euh, voilà, pouvoir se continuer dans la NFL, mais je, 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 je suis très impressionné par son QE football. Par contre, c'est un joueur qui vraiment est instinctif et en même temps, il est Toujours là où le ballon se trouve. C'est assez spectaculaire.
1: Ça, 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 ça peut vraiment être l'âme de la défense. Après, c'est un homme de confiance très clairement de, de Brian Venable. Je, il me rappelle un petit peu le un genre justement qui a peut être carrière en NFL, mais qui était septième tour à l'époque. Je me rappelle plus le middle linebacker de Clemson.
0: Exactement. Il me Et fait. J'ai oublié le nom malheureusement. Attends,
1: je vais essayer de retrouver ça. Mais euh, c'est clairement ce type de ce type exact... de profil là. Je vais, vais chercher son nom tout de suite. Mais euh, James Kalski. Non, bah c'est pas lui auquel je pensais. Et moi, je non, pensais non, à James Kalski. Euh, ou, ou, ou alors, il y en a un autre entre-temps, mais euh, ça va, ça, ça, ça va peut-être te revenir d'ici là. Je te, je te laisserai chercher. Alors, ça se passe bien du base. coup pour, pour certains programmes dans la PAC 12. Il euh, y en a d'autres qui ont un petit peu déchanté. Alors, Texas Tech quand même qui gagne son premier match de la saison contre l'Ogre, Tarleton State, euh, équipe de deuxième division euh, universitaire. Euh, on a également West Virginia qui s'impose contre Pittsburgh. À la maison, et non, les Montagnards ne seront peut-être pas la plus mauvaise équipe de conférence Big 12 cette saison, hein, qui le cru. Euh, et puis TCU, hein, qui continue de mettre à mal Houston cette saison, hein. les Cougars a à peine remis de leur défaite en prolongation la semaine dernière face au rival Rice, et qui s'incline à domicile contre Texas Christian 36 euh, à 13. Parlons maintenant des moins bonnes nouvelles. Trois équipes notamment qui ont très clairement déchanté ce week-end, c'est Cincinnati, vainqueur justement à Pittsburgh la semaine dernière et qui s'incline en prolongation à domicile dans le derby face à Miami-Ohio, 31 à 24. On a également la défaite très moche d'Iowa State sur le terrain d'Ohio. La défaite en tant que telle n'est pas une sensation. Il y a quand même un revers 10 à 7 avec Iowa State qui a marqué ses tout premiers points dans les dernières minutes du dernier quart. Donc, euh, donc vraiment, prestation assez cataclysmique de la part des Cyclones. Et que dire Morgan de la part d'Oklahoma State, mal mené à domicile par South Alabama, défaite 33 à 7. Je ne sais pas quelle est la défaite qui t'a le plus étonné, mais j'avoue que la défaite des Cowboys à domicile, bon. dans, cette,
0: dans ces largeurs-là en tout cas, m'interpelle quand même un peu. Ouais, C'est probablement effectivement l'écart qui, euh, qui surprend parce qu'on avait quand même identifié cette équipe de South Alabama comme probablement l'équipe la plus expérimentée du groupe of five. Énormément, mm. je pense qu'il y a 18 ou 19 titulaires de l'année dernière qui sont de retour. Et euh, alors, Ils avaient été battus en début de saison, une défaite euh, un peu surprenante euh, contre Tulane, voilà, si je me rappelle bien. C'était un, un, de un des gros matchs de la première semaine. Mais depuis, cette équipe de South Alabama écoute, a confirmé que c'est une équipe sur laquelle il va falloir euh, compter. C'est sûr que 33 à 7, on ne l'avait pas vu venir celui-là, mais euh, je ne suis absolument pas surpris d'avoir une victoire de, de South Alabama, qui pour moi est le, le favori dans la Sun Belt. Donc on a eu un Carter Bradley donc à 152 yards également dans, 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 dans ce match. C'est effectivement euh, les grandes difficultés de l'attaque de Oklahoma State qui ont peut-être un petit peu surpris, mais que, ce, que cette, victoire de South, cette, cette victoire de South Alabama, moi, ne m'a pas forcément surpris. Non
1: très bien. Bon, en tout cas, euh, en tout cas oui, oui, je te rejoins. C'est sûr que South Alabama, c'était un problème très établi de la South Belt. Mais euh, du côté de Oklahoma State, en tout cas, ça marque un petit coup d'arrêt. On disait que leur début de calendrier était sûrement le, la chose sur laquelle il fallait capitaliser pour faire le plein de confiance. Malheureusement, dès la première semaine, il y a, y a un petit grain de sable dans la machine. On enchaîne à présent sur la conférence... ACC, je parlais du succès tout à l'heure de North Carolina, Morgan face à Minnesota, victoire 31 à 13. Un peu de déchet de la part de Drake May, mais euh, globalement, ça continue d'être séduisant du côté des Tarills. Hein. Euh, après le gros, la grosse frayeur en, aperçue la semaine dernière face à, face à Appalachian State. On a également le voisin Duke qui s'est imposé avec la manière face à Northwestern, victoire euh, 38 à 14. Un petit peu de frayeur pour Florida State. Sur le terrain de Boston College, on a un peu joué à se faire peur tout, tout seul, hein, notamment avec ce fumble retourné pour un touchdown, alors que le résultat paraissait euh, très nettement en faveur des Seminoles, victoire finalement euh, 31 à 29. On a également le succès de, de Clemson assez nettement face à Florida Atlantic euh, 48 à 14, avec d'ailleurs les 14 derniers points des Halls inscrits dans les, dans les dernières minutes. Qu'est-ce que tu retiens globalement de cette semaine en ACC, notamment parmi les, les principaux leaders Je n'ai pas cité également euh, Louisville et Wake Forest, qui restent invaincus en s'imposant respectivement
0: à Indiana et à Old Dominion. Ouais, c'est sûr que Florida State, ils sont passés tout proche de la correctionnelle, parce que très clairement, le momentum avait basculé, a basculé du côté de Boston College en fin de match. Et sans la 18e pénalité des Eagles euh, dans ce match, c'est une statistique assez incroyable, euh, Et bien peut-être que... Euh, euh, écoute, il y a eu un face mask sur une, sur une troisième tentative alors que il venait de bloquer, la défense des Eagles venait de bloquer l'attaque de Florida State et pouvait récupérer le ballon dans les toutes dernières minutes du match avec la possibilité d'avoir un, un dernier drive pour passer devant le Florida State face mask, ça redonne quatre tentatives pour Florida State game, game over, c'est vraiment dommage il y a cette blessure hein, de Jordan de Trevis euh, de Jordan Travis, pardon, qui a euh, Peut parce que très clairement à partir du moment qu'il il, il, voilà, il a subi une blessure en fin de première mi-temps, il a été méconnaissable en deuxième euh, mi-temps, ça pourrait avoir des impacts très importants sur la suite de la saison euh, mm -hmm. des Seminoles, on n'a encore, encore aucune information au sujet de sa santé euh, au moment où on enregistre euh, cette émission, la semaine prochaine il y a un match face à Clemson. Pas... Voilà, voilà, être... j'espère que ce qu'on a vu en deuxième mi-temps de Florida State, c'est pas la suite de la saison des séminole j'espère pour eux, parce qu'effectivement un jardin Trevis euh, qui n'est pas à 100%, c'est toute l'attaque de, de, de Florida State qui, en, qui semble marcher sur une jambe donc c'est un, un petit peu inquiétant je pense pour, pour, pour Florida State du côté, de, du côté de Boston College un petit mot, équipe assez chère à mon cœur, c'est sûr, avec un joueur comme Castellanos qui a été, qui a été flamboyant et ils sont passés tout proche d'une victoire qui aurait été une victoire euh, assez à, une victoire de prestige qui aurait été uh, tout à fait uh, incroyable.
1: Puis dans la CC, euh, j'en ai pas parlé parce que c'est presque anecdotique hein, vu l'écart entre les deux équipes, mais euh, Miami également qui avait déroulé contre de Cookman, programme de FCS, et qui sera euh, malgré tout très intéressant à suivre. Pour la suite des événements, euh, autre programme cher à ton cœur, Morgan, on va dire un petit mot rapide également de Notre-Dame a déroulé face à Central Michigan il y a eu peut-être un petit peu de temps pour se mettre en route mais une fois que la machine a tourné comme d'habitude, je trouve quand même qu'elle a très très belle allure cette équipe des Fahini Reich
0: Écoute, elle est en place très tôt dans la saison, c'est ce qui est encourageant. On, voilà, ils ont un petit peu souffert en début de match effectivement face à Central Michigan. Mais finalement une victoire 41 à 17 à Samartman, écoute, encore à 330 yards. Audric est estimé 176 yards, qui est vraiment voilà, le, le moteur ouais, de qui, cette qui attaque. Il ne faut surtout pas échanger <rire> en fantasy du coup. <rire> du coup, et, et c'est une équipe qui effectivement est équilibrée qui défensivement est à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Effectivement, c'est une équipe qui arrive en pleine confiance pour le big game de la semaine prochaine face à Ohio State. Rendez-vous qui va être décisif déjà dans l'optique dans des playoffs. Hein. Très clairement, l'équipe qui va gagner ce match-là sera en très bonne position, particulièrement si c'est Notre-Dame, parce qu'évidemment, Ohio State aura l'occasion de se rattraper s'il y avait une défaite du côté de Notre-Dame avec son calendrier de Big Ten, mais avec Notre-Dame ayant un calendrier or, uniquement euh, constitué de matchs conférence, conférences. C'est sûr que, voilà, ils, eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ça va être très, très, très intéressant. Gros match de la semaine prochaine, Notre-Dame est bien en place. Tout à fait. Parmi les autres résultats
1: importants dans la Sun Belt, alors il n'y a pas forcément d'implication réelle euh, dans la conférence, puisqu'on rappelle que James Madison a une situation très particulière en tant que nouvel arrivant en provenance de la, de la FCS. Un pas final de conférence pour eux encore cette saison. Mais il y a un succès de référence sur le terrain de Troy. Euh, victoire 16 à 14, et la deuxième défaite de suite des Trojans après leur, leur revers la semaine dernière du côté de Kansas State. Ouais. Euh, et puis, concernant les autres duels, il y avait également un petit Toledo sur New State qui n'était pas inintéressant avec la, la victoire de Toledo, finalement, 21 à 17. C'est à peu près les principaux enseignements. On essaiera de faire un point un petit peu plus dense la prochaine fois au niveau du Group of Five, mais avec les nombreuses affiches intra-conférence, voilà, on est encore dans, dans le côté un peu digestion du nombre de matchs. Quand il n'y aura que des confrontations intra-conférence, on, on, on y verra de toute façon un petit peu plus clair.
0: Oui, et peut-être juste un, un petit mot. Il y avait la, la bataille de l'autoroute 25, la Rio Grande, <rire> la la fa... Rio Grande, euh... bah, écoute, c'était la Rio Grande rivalry, et mmh. je ne sais pas si tu as vu, mais New Mexico State a gagné, Oui. 27 à 17 du côté de New Mexico. Tout à fait. Donc euh, à suivre avec un. Qui ça reste la place forte du Nouveau-Mexique. Tout à fait. Les
1: guises. Tout à fait. Et ça fera, oui. ça fera plaisir à notre camarade Antoine qui nous écoute assez régulièrement. Exactement. Et voilà, qui, qui avait vécu notamment un petit coup d'arrêt face à Yuma, son ouverture, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Par contre, je l'ai pas dit, mais au niveau des programmes indépendants, uh, Yukon, uh, ça coince un petit <rire> peu en ce début de saison. Uh, Jim Mora, uh, l'exercice 2023 commence pas très très bien. Alors les premières semaines, il n'y avait pas forcément grand-chose d'infamant. Euh, mais défaite à domicile face à Florida International euh, en troisième semaine, ça les met avec un bilan de 0-3. Euh, ça va pas fort pour Buffalo également dans la Mac. Hein. Euh, Buffalo qui a été surclassé par, par Liberty une semaine après avoir perdu, je crois, face à Fordham ou ouais. Albany, un programme de FCS la semaine dernière.
0: Exactement, exactement. Donc, donc, euh, euh, ouais. donc
1: ça c'est sûr que c'est pas très très rassurant euh, on commence par un top 3 de tes matchs de la semaine Morgan, avant d'enchaîner sur ton top 5 de la draft
0: bah, c'est sûr que ce Colorado face à, face, à, face à Colorado State est un immanquable particulièrement pour ce scénario hein. en fin de match euh, voilà, à, à ne pas manquer évi évidemment euh, peut-être qu'on pourrait également voir un match qu'est-ce que j'avais noté
1: le tu Boston College
0: Kansas State Ouais, le Missouri, tout à fait. Le missouri Kansas State. Et juste avant, j'allais dire... Boston College, Florida State. Hein euh, écoute, on va... Pas on va directement nous... en quatrième quart, peut-être. Tout... <rire> on avance <rire> ouais. rapide. On ouais, peut-être directement en quatrième quart. Tout à fait. Et euh, peut-être, écoute, voilà, euh, pour mettre tout le monde d'accord, euh, un rivalry game dont on a parlé très brièvement tout à l'heure, mais Cincinnati, Miami Ohio. Oui. On a suffisamment tapé sur Emory Jones... Euh... Bah,
1: tu tapes surtout sur Scott Satterfield, mais euh, c'est ouais, vrai qu'Emory Jones, tout il a été il...
0: tapé sur lui. C'est pas forcément son moins mauvais match, même si ça s'est pas forcément bien passé pour Cincinnati. Oui, c'est ça. Mais il joue pas des deux côtés du ballon non plus. On... Non, on mais gros, rival... gros rivalry game de l'Ohio. Euh, la victoire belle, était en jeu. Je vous, Je vous le conseille. conseille. Très bien. Ton top 5 de la draft, du coup, on ah fait une petite transition.
1: Le grand retour. Tout de nos fait. préférences sur le repêchage, alors je vais, être, je vais être très transparent, je reviens à peine de vacances, je suis encore en train d'emmagasiner un peu toutes les informations sur les prospects, donc aujourd'hui je te ferai une entière confiance sur le top 5, euh, et par contre je, je donnerai mon, mon joueur de la semaine si on en a un différent, ce qui n'est pas sûr, on ne sait pas qu'on certains en amont, hein. d'habitude on fait toujours, est-ce que toi tu prends en attaque, en défense, j'arrive de l'autre côté, là, euh, total impro, donc ton top 5 déjà de la semaine, les 5 euh, prospects on va dire les plus hautes. Euh, éligible, bien entendu pour la draft
0: 2024
1: euh, au sortir pour toi de cette troisième semaine de saison régulière
0: alors là vous allez vous probablement me trouver très peu original, il y, a une, il y a une sorte de consensus sur le top 5 top 6 hein, euh, au mois de septembre en tout cas je n'ai pas voulu faire l'originalité juste pour être original. Donc, j'ai vraiment donné ce que je ressentais pour mon top 5 à l'heure actuelle. Numéro 1, Caleb Williams. Bon, ça, c'est quasiment presque l'octe, on va dire, le quarterback de... Euh, ça fait débat quand sais même, sais. mais c'est pas le propos du jour. Ça commence à faire débat. <rire> ça... Bon, en tout cas, pour moi, le Caleb Williams, jour. numéro 1. Mmh. Numéro 2, Marvin Harrison Jr. Fantastique cette semaine en plus. Le receveur de Ohio State. Numéro 3, Olufashanu. Le tackle de Painstead, écoute, euh, il est fantastique depuis le début de la saison. Euh, indiscutablement, les bonnes performances de Drew Allard au sein de l'attaque de Payne State lui sont également euh, dues parce que c'est euh, un rock euh, au poste de left tackle. Il est fantastique. À mon sens, ce sera le premier joueur de euh, ligne offensive euh, drafté en avril prochain, numéro 4. Drake May, quarterback de North Carolina. Écoute, il, est... il, a eu un... il a eu un... Je pense que la semaine dernière, ça a été un petit peu plus difficile. Cette semaine, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, écoute, moi, euh, bon, je le mets dans mon top 5. Et le numéro 5, Brock Bowers, avec tout ce que j'ai dit malgré tout. La semaine euh, pour, euh, pour ce match face à South Carolina, ça reste quand même un joueur qui est, euh, à mon avis, un, un top 10 quasiment assuré. Donc, je le mets dans mon top ah, 5.
1: C'est une, une machine après réception, en tout cas.
0: Hein. Autant on euh, a du mal à le trouver. Alors, quand on le trouve, il euh, faut, faut stopper le tracteur tout à fait. Et comme on le sait, elle est le Titan, on la cote actuellement dans la NFL. Donc à mon avis, ça booste un petit peu aussi son, sa position peut-être. Tout à fait. Ton jour de la semaine, lequel est-il 13 réceptions, 239 yards, 2 touchdowns dans un match intra-ACC. Alors certes, la défense des Bulldogs et Mississippi State, bon, on peut, on peut en dire beaucoup de choses, elle est au moins impressionnante que ce qu'on avait connu euh, il y a quelques années. Mais écoute, Malik Neighbors, le receveur de LSU, a été euh, extraordinaire. Il y a eu un très bon Jaden Daniels, d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il a été probablement son meilleur match, euh, assurément son meilleur match depuis le début de la saison. Mais Malik Nabers, un, un flot incroyable pour un receveur. Hein, et il est vraiment assez spectaculaire, explosif sur le premier pas, des mains très sûres. Écoute, euh, on le voit de plus en plus, d'ailleurs, apparaître dans, les, dans le top 15, beaucoup de big boards. Parce que c'est un joueur qui est, euh, bah, écoute, qui semble être fait pour la NFL. Je, je, vraiment, j'ai l'impression. Et cette performance dans un match, encore une fois, je répète, intra ici, va très certainement lui plus le servir que le desservir euh, auprès des, des scouts NFL, je pense. Malik Nabers, oui. mon joueur de la semaine.
1: Tout à fait. Bah écoute, euh, ce qui est formidable, c'est que après toutes ces années, <rire> on arrive à se surprendre encore. Ah. En attaquant. Alors, j'ai pris un défenseur. Alors là, je vais faire le, le côté un petit peu highlight et tout, machin. C'est pas forcément un joueur qui a eu un impact, à proprement parler, sur le résultat de son équipe. Mais il va falloir dire un mot quand même de l'ayatoulatou, Latou, qui, euh, qui a notamment réussi un pixix ce week-end face tout à, à l'ogre NC Central. Mais, et ça fera plaisir à mon camarade Victor Roulier, il y a quand même cette question qui se pose sur le poste de pass rocheur où il y a une densité assez notable dans le premier tour, alors c'est vrai qu'il y a un Jared Verse notamment qui, a, qui marque les esprits en ce début de saison et pas que depuis le début de la saison du côté de Florida State mais derrière il y a un petit groupe Dallas Turner Braylon Trice Zahun fait, tout. enfin je pourrais en citer euh, pas mal éventuellement euh, capable d'être mis en avant, euh, c'est un match où UCLA n'a pas grand chose à jouer mais pourtant c'est un match où l'atout a vraiment mis a vraiment réussi à démontrer une, une fois de plus son, son profil extrêmement athlétique. On sait que c'est un joueur rapide, on sait que c'est un joueur extrêmement avec un gabarit très dissuasif, une allonge assez, assez détonnante, un joueur qui peut évoluer dans de nombreux systèmes euh, défensifs, euh, kd a un profil, c'est d'un point de vue morphologique, je trouve qu'il me rappelle énormément de Jalen Phillips, au-delà du numéro qu'il porte, hein, parce qu'a priori, il, est de, euh, il me semble que Phillips porte également le numéro Effectivement. 15 Effectivement. chez les Bruins, mais euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a ce talent, cette polyvalence, et euh, là encore, cette, cette aptitude à faire des jeux de la part du, du pass de de UCLA, qui ne sera pas négligeable pour permettre aux Bruins d'être à la fois efficaces en attaque et en défense, donc certes, sur le match en lui-même, c'est moins notable qu'un Manic Neighbors, par exemple, et, et ses statistiques absolument folle, mais ça me paraissait important de placer ça dans le contexte, parce que euh, là, il y a tout, là tout, et
0: pas très loin, à minima, de mon top 10, pour l'instant. Assurément, un genre de premier tour, en tout cas, de, 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 par rapport à ce qu'on voit depuis deux ans. Sûrement. Tout à fait. Et, euh, vas-y, me revient en tête le joueur dont on parlait de Clemson tout à l'heure Danny Stutzman pour moi je le compare hein, ben Boulwer, hein, ah, à un oui, Ben Boulouer qu'on voyait ah oui
1: mais je pense que c'est lui parce que j'ai vu que Skellski n'avait pas été drafté et je crois que Ben Boulouer ben lui Boulwer... a été drafté au 7ème oui, tour par les exactement. Cardinals de
0: mémoire et eh bien écoute euh, au 7ème tour j'en suis convaincu Cardinals vous ouais. fait probablement raison mais c'est plus voilà, Danny, Danny Stutzman il me fait penser à Ben Boulware j'ai oui. eu un, un trou de mémoire tout à l'heure mais ça me, ça me revient donc euh, voilà
1: alors Pas du tout un draft au 7ème torben -Buller. Moi je sais pas, j'ai un petit trou de mémoire sur les drafts des, des anciens middle linebackers de Clemson.
0: Mais en tout cas, oui, oui, euh, il était, il était, je, je
1: pense que je pensais à Boulouwer, sachant que ce qu 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 est arrivé juste après. Euh, donc on est en tout cas raccord sur cette comparaison. On passe au programme de la quatrième semaine, Morgan. On va essayer d'être assez succinct, <rire> même si comme je l'ai dit tout à l'heure, va falloir essayer de pas trop manger avant parce que là, on risque d'être un petit peu gavé en fin de soirée. C'est pas une mauvaise chose, mais là, on va mettre les petits plats dans grands. Il y a au moins sept matchs ah oui. qui vont valoir le déplacement, euh, selon moi. Euh, je vais essayer de donner le programme assez euh, rapidement. Alors, déjà, question piège d'entrée, Morgane. Est-ce qu'il y a un match que tu vas suivre tout particulièrement J'imagine que tu auras un œil assez attentif à ce qui va se passer du côté de South Bend.
0: Pour moi, Notre-Dame, Ohio State, c'est quand même le big game parmi les big games.
1: En revanche, de l'année dernière, on se rappelle que les deux équipes s'étaient affrontées à Columbus en première semaine en plus. Exactement. Et ça n'avait pas forcément déroulé pour Ohio State à la maison, hein, même si la défense des Buckeyes avait été très appliquée. Exactement.
0: Donc là, il y, y a revanche, mais il y a revanche sans CJ Stroud. C'est ça. Et ça, ça va peut-être faire toute la différence pour euh, l'issue de cette rencontre.
1: Et on rappelle retrouvaille notamment entre Marcus Riemann et son ancien programme, hein, lui qui était ancien semaine notamment d'Ohio State, à, à une époque qui commence à remonter maintenant. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être, une, là encore, une victoire statement, comme on l'appelle aux États-Unis, euh, un succès vraiment de référence pour permettre à Notre-Dame, au-delà de sa bonne saison, son bon début de saison, euh, de vraiment euh, s'afficher comme un candidat clair et précis pour le top 4. Tu le disais, il n'y aura pas ce statut de champion de conférence à mettre forcément dans la balance par rapport à d'autres. Donc, il faut des succès de référence pour, pour Notre-Dame. Ohio State, j'en parle même pas parce que, voilà, il y aura encore les tests face à Michigan et Penn State, notamment. Il y aura un petit déplacement à Wisconsin aussi, hein, mais voilà, il va falloir, va falloir déjà se, se chauffer euh, de manière assez, euh, assez importante ce week-end pour Ohio State. Les rencontres, du coup, dans le détail, ça commence dans la nuit, de jeudi à vendredi à 1h30 heure française avec le match entre Coastal Carolina et Georgia State. Choc de conférence Sunbelt, hein, euh, non négligeable, il me semble que Georgia State est à 3-0 d'un point de vue bilan. Euh, je crois bien que tu
0: as raison, euh, effectivement. Voilà.
1: Carolina, je crois qu'il y a une défaite d'entrée face à UCLM, mais ça ne va pas être un non plus.
0: Exact, C'est effectivement, Georgia State à 3-0. Euh,
1: on enchaînera après dans la nuit de vendredi à samedi, avec notamment Wisconsin en déplacement du côté de Purdue à 1h du matin, donc euh, attention, il faux faut pas pour, pour les Badgers. J'essaie de voir un petit peu ce qu'on a dans la nuit. Le déplacement peut-être de NC State à Virginia avec les retrouvailles de Brennan Armstrong avec eh son oui. ancien
0: programme. Tout à fait. Et même un peu plus tard, il y a Boise State à San Diego State. Ça pourrait être oui. décisif pour la Mountain
1: West aussi. Exactement. Ça, ça, ça joue déjà très très gros dans, dans la MW, comme on dit.
0: Et, Et même, Air Force, samedi... même Air Force San Jose State, hein, le vendredi. Ça même, peut être euh,
1: Alors San Jose State Air Force, c'est un déplacement du coup pour, pour Air Force hein, qui, a, qui a surtout mis en... Alors, surtout on l'a déjà vu l'année dernière mais qui défensivement est assez énervé ça tombe bien euh, face aux Spartans euh, je pense qu'ils auront, ils auront de quoi faire en face et puis samedi donc à 18h Ouf, on commence fort cap. avec Clemson contre Florida State Classique. on aurait à la même heure Michigan contre Rutgers Oklahoma en déplacement du côté de Cincinnati on aurait un petit Texas A&M Auburn yeah, ouais. dans le duel des Outsiders dans la SEC West pour ceux qui sont un peu moins dans le glamour, Troy Western Kentucky, ça peut être quelque chose d'assez intéressant également entre la grosse défense de Troy et la bonne attaque euh, de Western Kentucky. TCUSMU, ça avait été un récital l'année dernière d'un point de vue point, bah là, il on parle, game. Également à 18h, il va également euh, entre Sony Dykes et son ancien programme aussi. C'est important à rappeler. Et puis euh, donc samedi à 21h30, Alabama All Miss, les énièmes retrouvailles <rire> entre Nick Saban et Lane Kiffin ou là très clairement je pense que du côté de la on va préparer ce match avec des petits oignons autour euh, oui. euh, Utah UCLA à cool. 21h30 également hein, donc c'est vraiment oh, des horaires euh, hyper oh, ben, accessibles pour, pour les français notamment Oregon Colorado Fabuleux. dans l'autre choc de la conférence Pac-12 ça a perdu un petit peu de son charme, mais Duke sera quand même en déplacement à UConn. Donc attention, match au piège avec les trois défaites en trois matchs pour, pour Connecticut. Miami en déplacement du côté de Temple, euh, également de son côté. On aura un petit Louisville-Boston College à 21h30. Hein, Louisville qui ne fait pas trop de bruit, mais qui a trois victoires en trois matchs. Euh, une victoire et deux défaites, on le rappelle, pour Boston College. Kansas-BYU, match USPN, entre outsiders de la Big 12. Ça dit tout quand... Kansas six back. Hein. À Texas, on n'est pas sûr, mais euh, Kansas, on est chaud bouillant, les gars. Moi, je vous le dis. Euh, 22h, heure française, Tennessee, qui recevra euh, UTSA. On aura à minuit 30 dans la nuit, donc Wake Forest qui recevra Georgia Tech hein, dans une confrontation intra-ACC. LSU, à 1h du matin, recevra Arkansas. On aura un savoureux Washington State ben, ouais. d'Oregon State
0: la pack 2, à pac h du matin. La finale de la PAC 2. C'est ça,
1: <rire> exactement, ouais. on rappelle que ces deux équipes qui sont très courtisées par la Mountain West, donc je pense que le commissionnaire euh, euh, aura, son, aura sa chaîne dédiée à l'occasion de, de ce samedi, mais en tout cas on voit qu'il y a un Cameroun Noir qui est un petit peu énervé en ce début de saison, donc on va voir si ça va être confirmé face à la défense des Beavers. Euh, Florida qui recevra Charlotte à la même heure, donc à une heure, un petit peu plus tard euh, dans la nuit à 1h30, Georgia recevra UAB, Texas sera en déplacement à la même heure du côté de Baylor et puis à la même heure il va falloir avoir deux télés puisqu'on aura Penn State qui recevra Iowa et Ohio State qui se déplacera du côté de Notre-Dame donc euh, vraiment deux places fortes de la Big Ten Est qui seront euh, qui auront un sérieux test au programme euh, en double fenêtre comme on dit 2h euh, oui. du matin UCF en déplacement à Kansas State celui-là peut voir le déplacement North Carolina en déplacement du côté de Pittsburgh hein, pour euh, voir si et les oui, Panthers oui. vont se remettre de, leur, de leurs deux revers consécutifs et puis à 3h30 du matin, UST en déplacement du côté d'Arizona State. Et à 4h30, Washington qui recevra California. Quel programme. Fabuleux. Ouais. Alors là, c'est des coiffes. Alors du coup, allons-y avec euh, notamment euh, les affiches de la semaine, les pronostics surtout de la semaine. Ça aussi, c'est notre grand retour, euh, Morgan, au niveau des, des pronostics euh, entre nous. Euh, et on va commencer. Et j'ai envie de te lancer sur un petit déjà Kansas State UCF.
0: Moi, j'y vais avec Kansas ah, State. Kansas State, ouais, Kansas State, ils vont corriger leurs petits défauts de, de cette semaine. Et ils vont rebondir avec une victoire à domicile. Match numéro 2, Penn State
1: Iowa. <rire> Penn, State, Penn State de mon côté.
0: Penn, Penn State, Penn State, je suis dans le banc de wagon pour Penn State.
1: Ah, et franchement, ils peuvent vraiment tirer les marrons du feu cette année dans la, dans la division. Il va falloir être régulier, mais euh, ils ont quand même tous les arguments pour, euh, pour l'être. Euh, la troisième confrontation, qu'est-ce que j'avais de beau Bah tiens, un petit Washington State Oregon
0: State Cameron Ward dit contre DJ Wagalelay, ça a quand même ça de la gueule quand même. Ben écoute, Washington State, je continue de croire à cette équipe.
1: Pourtant, il y a quelques années, Clemson incarnate World ça aurait paru tellement déséquilibré. <rire> exact, exact. Mais là, en l'occurrence, ce sera pas le cas. Euh, match numéro 4, à présent, avec euh, le duel entre Oregon et Colorado.
0: Oregon. Oregon pour moi aussi. Ça, 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 peut, ça peut même finir avec un gros écart.
1: Oh Il, il balance ça euh, tranquille. <rire> match numéro 5, Clemson-Florida State. Clemson. Je l'ai mis en match numéro 5. Hein. C'est dire Clemson. quand même s'il y a du lourd au-dessus.
0: Ups, hein. Upset. upset euh, ah, je sens bien l'upset aussi. Upset hein. alerte, Clemson. Match bon, après, moche, depuis, mais victoire de Après, Clemson.
1: depuis que j'optimise pour Clemson depuis le début de la saison, <rire> j'ai avancé pas. Chiplay, S-Man <rire> Trophy. J'ai dit qu'ils allaient <rire> remettre l'église au milieu du village et derrière, ils prennent le bon à voilà. la Duke.
0: Match, match parfait pour faire exactement tout ça.
1: Donc Clemson également de mon côté. Uh, match numéro 6, Utah-UCLA. Utah pour moi. Vous ne le voyez pas, mais Morgan arbore sa plus belle grimace.
0: <rire> Utah. Utah c'est costaud je hein. pense UCLA est à un an d'être vraiment un candidat dans la Pac-12 donc là je mettrai Utah Utah pour
1: moi aussi donc match numéro 7 Alabama Ole Miss
0: Ole Miss ils n'ont pas de quarterback Alva. ils ne peuvent pas courir 60 fois par match j'y vais avec Ole
1: Miss également et match numéro 8 Notre-Dame Ohio State Morgan notre-Dame. Je le pose sur la table, ouais. Notre-Dame notre Dame aussi de mon côté. Notre-Dame.
0: Ah, là, 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 là ça
1: pour l'instant, je suis un believer. Et si possible, 3 TD, données Costimé, je prends.
0: Et Samarckman euh, euh, en route pour le S-Man. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Oui, parce que
1: si vous n'avez pas l'info, euh, il a été transféré du côté de Notre-Dame. Ouais. Tout à fait. Tout Ça arrivé depuis euh, peu et... <rire> 13 jeunes à la poste depuis le début de la saison c'est le plus prolifique dans cet exercice donc euh, l'information est arrivée un peu tardivement chez nous mais euh, du coup Et il est bien arrivé du côté
0: de, du côté de South Coûte ouais. 40 points de moyenne par match après 3 matchs c'est jamais arrivé à Notre-Dame depuis 1914 il fait toute la différence
1: on va voir si ça se poursuit euh, à l'occasion de cette confrontation face aux Bucks. merci encore en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie on se retrouve Dès la semaine prochaine, pour analyser tout ça, ça va être un beau bordel, je vous le dis. Moi, euh, l'émission de deux heures, 8 <rire> matchs de la semaine, c'est extraordinaire. Euh, mais bon. bon, en tout cas, passez une très bonne semaine. On euh, plein de matchs de collège football au cours des prochains jours. Et à très vite pour une nouvelle émission. Salut à tous!
0: Salut à tous!